Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Abraham Pérez de Guadalajara, México, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en verbos reflexivos, en algunos tiempos verbales complejos, para que ustedes aprendan a usar los verbos reflexivos en un contexto comunicativo. Quédense con nosotros. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Namaste, Subhiko Namaskar, Kyahalhe, Shubhuprabhat. Conversaciones en español y otras lenguas me apkaswagarhe. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I'm going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Just one thing real quick before we start. In this episode, you are going to hear some clicking noise from one of the microphones. I wanted to tell you that so that you don't wonder what you are hearing. But now that you know, you don't have to wonder what it is and you can focus on the conversation. It was a great conversation between Alba and Abram and I am sure that the conversation can help you a lot to improve your Spanish. Thank you. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Joel Zárate y es un gran gusto compartir con todos ustedes una nueva conversación para ayudarles a todos a mejorar su español y también subir su español al nivel más alto. Este episodio es un episodio de nivel avanzado y es conducido, es presentado por mi buena amiga y colaboradora Alba Sánchez de Murcia, España. Y en esta conversación, Alba tiene una conversación con Abraham Pérez de Guadalajara, México, quien también participa y contribuye aquí en el podcast y ellos tienen una conversación con un enfoque en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales avanzados. El objetivo de esta conversación de gramática en contexto 
es darles a ustedes la oportunidad de escuchar muchos verbos reflexivos en un contexto comunicativo y también con diferentes conjugaciones para que ustedes puedan aprender gramática en contexto. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Alba y Abraham ofrecen lecciones privadas de español en línea y si quieren saber más sobre Alba y sobre Abraham, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de La Conversación. Alba tiene un canal de YouTube, El Español de Alba, y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y en la página web de La Conversación. En esta conversación van a escuchar un ruido que parece que es de uno de los micrófonos. Les pido mil disculpas, pero la conversación entre Alba y Abraham es muy interesante y ustedes podrán aprender mucho de la conversación y yo quería compartirla con todos ustedes. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Abraham con un enfoque en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba. En este episodio estoy acompañada por una persona que ya conoceréis, puesto que ahora se ha convertido en un entrevistador fantástico en este programa, y estoy hablando de Abraham, de México. Y en esta ocasión vamos a charlar sobre temas variados, dando un paseo por la gramática de los verbos reflexivos. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hola Abraham, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola Alba, muchas gracias por la presentación. Eh, estoy muy bien, muy bien. Muy bien, Abraham. Bueno, pues eh, nada, pues te iba a dar las, eh, la enhorabuena por participar en el, en el podcast como entrevistador. Yo estoy muy contenta de que formes parte de la familia y bueno, pues te acogemos con, con mucho cariño realmente. Muchas gracias, sí. Y se siente, se siente el cariño, eh, muy amables todos y es un placer poder compartir con ustedes y con nuestra audiencia. Estupendo, pues muchas gracias. Bueno, Abraham, pues como hemos adelantado ambos, eh, hoy vamos a trabajar so, bueno, vamos a trabajar en un contexto gramatical, pero lo vamos a hacer de forma un poco variada y vamos a ver algunas preguntas que también tienen que ver un poco con tu personalidad. Entonces, nos va a dar la oportunidad de conocerte un poquito más en profundidad, ¿vale? Perfecto. ¿Estás preparado? Preparadísimo. Venga, vamos allá. Muy bien, pues vamos a empezar con una sección de preguntas y después iremos a tiempos verbales específicos. Pero ahora vamos a hacer un popurrí. 
de preguntas con verbos en reflexivos, vamos a recordar. Bien, vamos a la número uno. ¿Piensas que es bueno que la gente se levante temprano por la mañana? Claro, sí. Pienso que es bueno que las personas se levanten temprano ¿Mm? por la mañana. La mañana, en mi opinión, es el tiempo más productivo en el día. Para ti también. Sí, yo creo que para todos, pero no estoy seguro. <risa> bueno, hay algunas almas descarriadas en la vida que tienen un sentido fantástico por la noche y viene, no sé, tienen como un intelecto más agudo, más agudizado en, en la noche. Yo soy incapaz de hacer esto. Yo tampoco. Yo a las 11 de la noche ya estoy cabeceando, ya estoy cerrando los ojitos, ya para las 12 caer muerto a dormir. Muy bien, yo soy de tu equipo. Vale, muy bien. Eh, vale, relacionado con esta pregunta, ¿piensas que es malo que nos durmamos tarde o que nos acostemos tarde? Creo que todo depende de cuántas horas durmamos. Uh -huh. Creo que no es malo que nos durmamos tarde siempre y cuando durmamos lo suficiente. Ocho horas, siete horas, que tengamos nuestra, nuestro descanso completo. Vale, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Piensas que es bueno que nos bañemos con agua fría por lo menos una vez a la semana? Sí, pienso que es bueno que nos bañemos con agua fría. Eh, no es fácil, para mí no es fácil. <risa> pero sí, eh, he escuchado que tiene muchos beneficios para la salud. Sí, yo también, la verdad, pero la verdad que es complicado en invierno, sobre todo. Sí, sí. Creo que en verano es un poco más fácil, ¿no? Cuando es agosto, eh, puedes poner el agua fría sin problema, pero durante diciembre, ¿quién quiere ducharse con agua fría? Sí, estoy de acuerdo. Eh, intenté hacer un, un desafío de 30 días. <risa> no me digas. Años. Fracaso total. Sí. Sí, 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 sí por, era con agua fría todos los días. ¿O ¿En qué consistía el desafío? 30 días bañándose todos los días con agua fría. Únicamente agua fría. Únicamente agua fría. Uf. Sí, sí. Es no, fracaso total. <risa> ¿En qué momento lo dejaste? Al día 6. Eh, <risa> sí, al día 6 fue suficiente para mí. ¿Notaste algún beneficio en tu cuerpo? Sí, definitivamente sí. sí. Eh, la piel la sentía más suave. Eh, Interesante. Tenía mucha más energía después del baño, pero era muy difícil. Era un momento que no quería llegar al momento de bañarme porque era agua fría y no, no era, no era nada placentero. No, desde luego, claro. Eh, ¿En qué mes lo hiciste el reto? Lo hice comenzando el año, fue el año pasado, quizá en enero, febrero, Ostras. no fue el mes más frío, pero tampoco el más caliente. Vale, sí. vale, es que claro, también tiene que ver eso, ¿no? En qué mes lo inicias. Pero claro, sí. como tú has dicho, si tomas una ducha con agua fría, te activa un poco más. Y para mí el baño o la ducha es por la noche y lo que pretendo es el efecto contrario, es relajarme. Entonces, sí. quizá ese, ese tipo de duchas es mejor por la mañana. Sí, definitivamente. Y creo que hay dos tipos de, hay dos tipos de personas. Las que nos bañamos en la noche 
antes de, antes de ir a dormir o al despertar. Uh -huh. sí, sí. Es verdad. ¿Tú te duchas por la mañana o por la noche? Por la noche, sí. Por la noche. Generalmente por la noche. Yo también. Es tiempo de relajarte, de tomar una ducha y ya te pones el pijama y eres otra persona. Sí, sí. Sí, sí ya. Nos ponemos la pijama en México y nos vamos a dormir. Exacto. Muy bien. Vale. Eh, ¿Crees que es necesario que te pongas crema en la cara, en los brazos, en las manos, hidratar un poquito el cuerpo? Creo que sí es necesario, uh -huh. pero más que hidratar el cuerpo, creo que es indispensable que nos protejamos contra la luz solar. Muy bien. Más que usar cremas eh, aclarantes, cremas hidratantes, es importante usar bloqueador solar, eh, tú sabes, para prevenir las, las enfermedades de la piel. Por supuesto, y, y de hecho aquí es obligatorio, por lo menos en la ciudad que yo vivo, y, y yo creo que debería ser obligatorio en todas las ciudades, independientemente del frío, ¿no? de la temperatura, porque el sol igualmente está presente, aunque esté nublado, ¿no? Sí, sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Uh -huh. Muy bien. Vale, ¿piensas que es malo que te laves el cabello, el pelo, con jabón en vez de champú? No estoy seguro si es malo que me lave el cabello con jabón en vez de champú. Uh -huh. He escuchado que si te lavas el cabello con jabón, puedes producir la caída del cabello, puedes ser más propenso a que se te caiga el cabello, pero no estoy seguro. Anda. Creo que no hay problema. A ver, yo, hay en los supermercados, y corrígeme si me equivoco, champús o gel, perdón, que sirven tanto para el cuerpo como para el pelo. ¿Tú sí, los has sí, visto? Sí, sí, de acuerdo, sí. Vale. Jabón líquido sobre todo. Sí, exactamente. Entonces, yo tampoco sé hasta qué punto es malo, ¿no? Para, para el pelo. ¿Se te puede caer? Pu puede ser. Yo sí. no me voy a arriesgar, desde luego. <risa> sí, no. Yo lo he escuchado. La verdad, yo uso shampoo y como puedes, como puedes ver, no, no necesito mucho. Así que es un poco más fácil. Claro, claro. Es que Abraham tiene el pelo corto. No lo veis, pero <risa> tiene el pelo muy cortito, muy cortito. Entonces no necesita mucha, mucha cantidad. Exacto. Muy bien. Vale. Eh, ¿Piensas que es necesario que nos preocupemos por el planeta para que podamos protegerlo? Sí, definitivamente creo que es necesario que nos preocupemos para que podamos protegerlo. Pero más que preocuparse, ocuparse. Es necesario uh -huh. que nos ocupemos. Poner manos a la obra y comenzar a hacer algo, ¿no? ¿Qué acciones haces tú para proteger el planeta, Abraham? Pues, hablando en los verbos reflexivos, cuando me baño, puedo reducir el tiempo en que estoy en la regadera. Nosotros le llamamos regadera a la ducha. Sí. Eh, también, eh, si voy a acostarme eh, a una hora, Puedo apagar las luces y no estar usando la electricidad, eh, gastando más luz innecesaria y ir a dormir. Eh, pero sí, acciones pequeñas, ahorrar agua, ahorrar luz, reciclar, Muy bien. pueden hacer un gran cambio. 
Muy bien. Eh, ¿Crees que es necesario enojarnos, enfadarnos para resolver nuestros problemas? Creo que no es necesario enojarnos, enfadarnos para resolver nuestros problemas. Creo que enojarnos, enfadarnos puede ser una reacción natural, uh -huh. pero si podemos evitarla, que no siempre es posible, pues sí. evitémosla. Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Eh, y por último, en esta sección, ¿crees que es bueno que nos distraigamos un poco todos los días para relajarnos, desestresarnos y divertirnos? Por supuesto, creo que es necesario que tengamos un tiempo, un tiempecito para uh -huh. nosotros, para relajarnos, distraernos, hacer lo que nos gusta para poder estar más tranquilos, no enojarnos tantos, no estar Exacto. enfadados. Muy bien. ¿Qué haces tú, Bram, para, para relajarte y distraerte un poquito? Pues ahora, con la, con la pandemia, que paso mucho tiempo en casa, comencé a jugar un videojuego. ¡Ah, muy bien! A veces no es, muy, no es poquito, a veces son una hora de relajación, que bueno. también hay que tener... Hay que tener control en este, en este tiempecito que nos damos, ¿no? Muy bien. Claro, esa es otra, otra buena pregunta. ¿Cuánto tiempo consideras tú que necesitas en el día para relajarte? Creo que depende del día y creo que depende del momento. Eh, para mí, cuando hago una actividad que requiere concentración, que requiere que me concentre, por más de una hora, por más de dos horas, necesito por lo menos 15, 20 minutos para relajarme, para distraerme, justo después de hacer esa actividad. Eh, puede variar, una hora, dos horas, depende de, del estrés y la carga eh, laboral que tengamos, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias, Abraham. Pasamos ahora entonces al pretérito perfecto compuesto, que bueno, nuestros oyentes ya saben que se, se forma con el verbo haber en presente y el participio de, del verbo. Entonces, eh, vamos a esta sección de preguntas y empezamos con la primera, que es muy similar a la primera del otro bloque, que dice, ¿alguna vez te has quedado dormido, te has levantado tarde y has llegado tarde al trabajo? Sí, alguna vez me he quedado dormido. Eh, he llegado tarde a la escuela, no al trabajo, vale. eh, pero sí, he llegado, he llegado tarde, me he quedado dormido. Y creo que cuando pasa esto, es un poco consciente. A veces pienso, <risa> mm, voy a quedarme dormido y pasa. Claro. <risa> sí, no es un accidente. Vale, o sea que directamente le das al despertador y dices, no, 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 vamos a silenciar el despertador. Accidentalmente el despertador se apaga. Eh, claro, claro. Solo hago clics y. Exactamente. Mi mano se ha puesto aquí accidentalmente, justo en el sitio donde pone silenciar, ¿no? Exactamente. Lo siento mucho. Es la vida, es lo ¿no? Que pasa. Claro, exacto. Sí. Pero sí, muchas veces es verdad que es un poquito consciente, ¿no? Y, y tú lo, lo sabes, es verdad. Eh, al trabajo nunca has llegado tarde. Al trabajo, no. Creo que si sí, soy, soy demasiado puntual, eh, soy en México tenemos una imagen en el resto del mundo que somos impuntuales. A diferencia de este, 
de este estereotipo, yo no, yo sí soy muy puntual, sobre todo en las cuestiones del trabajo, porque, bueno, al final de cuentas es, es, es mi tiempo y no me gusta ni regalar ni que me regalen tiempo. Muy bien, muy bien, me parece muy correcto, claro que sí. Bueno, y tú trabajas en casa, ¿no? Solamente trabajas eh, en casa. Sí, actualmente sí, trabajo, uh -huh. trabajo solamente en casa y creo que es mucho más fácil no llegar tarde. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Vale, ¿alguna vez te has quedado dormido mientras viajabas en un tren o en un autobús y no te bajaste en tu parada? Sí, muchas veces me he quedado dormido mientras viajo. ¿En serio? Sí, sobre todo cuando iba a una universidad que me quedaba bastante lejos, hacía una hora de camino, una hora veinte de ida y una hora de regreso y me quedaba dormido muy tranquilo muy tranquilo y a veces sí a veces pasaba que no me bajaba en la parada y me bajaba mucho después pero sí me he quedado dormido muchas veces y qué pasaba en esos casos es decir cuando te has quedado dormido y, y bajas en una parada y dices dónde estoy eh, qué haces afortunadamente conozco bien la ciudad y sabía dónde estaba, ah, solo vale. necesitaba tomar un camión de regreso. <risa> o sea que es tan lejos como para tener que tomar un autobús de vuelta, no podías sí. ir andando. No. Dios mío. <risa> Se ha pasado, me, me ha pasado mucho. <risa> que me imagino ya el conductor del autobús y dice, venga Abraham, venga que está aquí ya te parada, hombre, levántate, sí. hombre. <risa> el despertado. Y muchas veces... Eh, las personas te ayudan, ¿no? Como, oh, ya llegamos al centro, va a bajar aquí, es como, te ven muy dormido y, oh, es la parada, eh, va a bajar. ¡Ay, qué gracia! ¡Qué monos! Sí, porque es algo común, viajar una hora, hora veinte, en México no es tan raro como, como puede mm. parecer. Vale, entonces la gente ya, ya está avisada... O ya, ya es consciente de que esto ocurre, ¿no? Y entonces dice, uy, que ya es el centro, ¿no? Venga, ¿alguien quiere bajar? Sí. Necesitáis una sirena o algo en el autobús, ¿eh? Un rrr, para avisar de que, que estáis en el centro. Sí, sí, sí. Sería buena idea. Muy el bien. tren lo tiene. El tren sí tiene esta ah, sirena. Ah, ¿ves? Claro. Claro. Pues, me, quitándome las ideas revolucionarias que yo tengo. Es que son ideas revolucionarias lo que yo tengo realmente. Muy bien. Sí. ¿Alguna vez te has enojado mucho o te has enfadado mucho por alguna situación que, que te pasó o que te ha pasado? Sí, definitivamente me he enojado mucho, he estado muy enfadado por situaciones, diferentes situaciones uh -huh. y lo que yo hago cuando me pasa esto es tratar de respirar y gritar. ¿Gritar? Gritar. Primero... Respirar y gritar después. Bien. Gritar en la almohada, gritar en la calle, gritar, pero desahogarse. Eh, sacar todo, todo el coraje, todo, toda la ira fuera, Muy bien. fuera del cuerpo. Vale, vale. O sea que tú tienes una habitación en, en tu casa, ¿no? Que sabes cuando alguien trabaja con sonido tal y tiene estas placas que quitan el sonido. Y entonces la gente cuando va a tu casa dice, ah... Claro, Abranco trabaja como profesor, es para quitar el sonido, pero en realidad es tu cuarto para, para gritar allí y desahogarte. Sí. El cuarto del desahogo. 
Sí, sí, sí. Está vacío completamente. Ay, Dios mío. Vale, a mí me funciona también, ¿eh? Tengo que decir como, como ese grito contenido, ¿no? Eh, muy útil, muy eficaz. Es verdad. Sí. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Te has puesto enfermo muchas veces en tu vida? No, no me considero una persona enfermiza. Uh -huh. No me he puesto enfermo muchas veces. Creo que soy bastante sano. Eh, pocas veces he tenido que ir con un especialista. Eh, así que no he, tenido, no he tenido problemas, afortunadamente. No, no he tenido defectos de fábrica aún. Muy bien. Bueno, ¿crees que eso se debe, por ejemplo, a que llevas una, una vida sana, una alimentación sana, saludable? Creo que mucho depende de la genética. Eh, uh -huh. Mis padres, eh, sus mis, mis padres, los padres de mis padres, mis abuelos, tienen, han tenido una buena vida, una vida saludable. Vale. Eh, Solamente por el lado de mi madre hay algunos antecedentes de, de Alzheimer, de problemas uh -huh. mentales en avanzada edad. Vale. Pero a partir de ahí, bastante sanos y creo que es lo que me benefició. Creo que tengo una buena genética, si podemos decirlo así. Claro. La siguiente pregunta, no sé, ¿alguna vez te has desmayado? Sí. ¿Sí? Una vez me desmayé. Sí. Yo recuerdo que cuando era niño yo tenía, ¿qué? 11 años, 12 años. Uh -huh. Me vacunaron de, no recuerdo si fue influenza, fue tétanos, no recuerdo el tipo de vacuna, pero justo después de la vacunación yo caí desmayado inmediatamente. No sí. Uy. Por Dios, y, pero y, ¿y así de repente? Sí, de repente me paré, estaba sentado, la enfermera me vacunó, yo me paré, me levanté y empecé a ver todo borroso y de un de repente me caí Uy. y desperté después de unos segundos y dijeron que fue porque no había comido, estaban ayunas, eh, Tenía miedo a las agujas, tengo miedo a las agujas, ah, vale. así que fue más que nada una algo algo de mí, algo interno, y no, no, no que la vacuna me haya hecho daño. Sí, 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 de acuerdo. Ah, que tienes miedo a las agujas. <ríe> sí. Vale, entonces claro, tipo análisis de sangre y ese tipo de cosas, ¿te cuestan un poquito? Me cuestan, sí. Lo que hago es simplemente cerrar los ojos. Si vale. no veo nada, ojos que no ven, <risa> cuerpo que no siente. Desde luego. Vale, vale, vale. Claro, entonces es, es normal. ¿Alguna vez eh, te has subido a un crucero? No, nunca me he subido a un crucero. Vale, ¿tienes ganas? Mm, sí, claro. Tengo ganas de estar en un, en un crucero, pero para ser honesto, prefiero hacer otras cosas, eh, otras maneras de turismo. Creo que me interesan más que, que estar en un crucero. Vale, lo entiendo. Yo creo que es, eh, gente joven también nos cuesta un poquito más tipo crucero 
aunque también es divertido porque puedes tener la oportunidad de ver muchos países en una misma en un mismo viaje, ¿no? Pero quizá para gente joven nos interesa otro tipo de, de viajes. Sí. sí, definitivamente. En el uh -huh. crucero me sentiría un poco limitado a los horarios de vamos a bajar aquí, vamos claro. a subir acá. Sí, no, no sería... No sería mi, mi viaje ideal. Uh -huh, entiendo. ¿Y alguna vez te has subido a un helicóptero? No, nunca me he subido a un helicóptero. Vale. Y, mm, no estoy seguro si me subiría a un helicóptero. <risa> Creo que también tengo miedo a las alturas. Uh -huh, ok. Estamos El... destapando mis fobias en este podcast. <risa> No, ya he dicho que era una forma de conocerte este episodio y, y desde luego lo está siendo. Claro, claro, claro. O sea, que nada de agujas y nada de alturas. No, nada, nada de agujas, nada de alturas y si pasa, pues con los ojos cerrados no pasa nada. Bien, bien. Entonces tirarte en paracaídas y todo esto no es de tu interés, ¿no? No es de mi interés. Muchas personas me han hecho esa pregunta. ¿Te lanzarías en paracaídas? ¿Te aventarías de paracaídas? Y mi respuesta es no. Creo que no, no lo haría. Muchas personas dicen que te cambia la vida, que es una experiencia radical. Sí. En mi opinión, yo no tengo interés de, de aventarme desde el cielo. <risa> lo entiendo perfectamente. ¿eh? Es un riesgo. Es, es un riesgo y es, es muy fuerte ¿no? para, para el cuerpo. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Vale, eh, ¿has tenido la experiencia de meterte a una piscina con aguas termales? Sí, he tenido la experiencia de meterme a una piscina con aguas termales y es algo que hago frecuentemente, quizá una vez, dos veces al mes. Anda. Es... Hay unas aguas termales naturales muy cerca de, de mi casa, a una hora quizá, eh, que es bastante cerca porque es completamente en la naturaleza. Y me gusta el lugar, es muy bonito y es muy relajante visitarlo. Y puedes acampar, me gusta acampar, un día de campo, aguas termales, relajarse. ¡Ay, qué chulo! Eh, hay mucha gente en estas aguas termales. Los fines de semana sí, pero entre semana es bastante tranquilo, bastante... No hay, no hay mucha gente los muy entre bien. semana. Muy bien. Ah, qué chulo, ok. Eh, muy bien. ¿Y cuántas veces te has mudado de casa en tu vida? Me he mudado de casa quizá dos veces. Eh, la primera vez porque estuve fuera de México, estuve en Estados Unidos durante unos meses uh -huh. y la segunda vez que me independicé de mi familia, eh, me mudé a una casa con compañeros de piso, con compañeros de casa, con roommates, uh -huh. roomies les decimos en México, <risa> con los roomies y sí, solamente dos veces. Muy bien, vale, ok. Entonces, actualmente tú vives con compañeros de, de piso. Sí, es correcto, vivo con roomies. <ríe> Exacto, muy bien. Y a veces no te dicen, oye Abraham, 
para ya de hablar, por favor. Déjate ya las clases un poco, porque a mí me da la sensación cuando vivía con mis padres, porque ahora vivo con mi pareja y mi pareja trabaja durante el día fuera de casa, entonces estoy sola cuando trabajo. Pero cuando vivía con mi familia me daba la sensación de que estaba molestando todo el tiempo, porque tú estás hablando, hablando, hablando en tus clases... Y muchas veces mi madre me decía, ay, ¿por qué has dicho esto en clase? ¿Y, y, por qué te... y yo decía, uy, me estás espiando en mis conversaciones. Y entonces sentía que, que podía molestar un poco, ¿no? Entre comillas. Sí, entiendo ese sentimiento. Cuando vivía con mi madre, también ella me, me daba comentarios, me hacía comentarios de, oye, pero ¿no te equivocaste aquí? Oye... Pero, ¿por qué le dijiste eso? Claro. Para mí era bastante molesto, ¿no? Sí. Y ahora con los roomies, eh, sí, al principio tenía esta sensación que los molestaba, que hablaba mucho, y sobre todo porque hablo muy fuerte, hablo, mm. hablo gritando muchas veces, pero después no, al final de cuentas, ellos no están en la casa, ellos trabajan, ah, llegan hasta, hasta en la noche, y en mi cuarto... El ruido no es tan no se escucha tan fuerte en, uh -huh. en los otros cuartos. A la calle, tengo una ventana que da a la calle y la en la calle sí me pueden escuchar. Ah, vale. Pero no me interesa que me escuchen en la calle. <risa> da igual, ¿no? Y eso es algo que pasa también. Escuchan palabras sueltas o frases sueltas <risa> en la sala y piensan, pero, pero ¿de qué está hablando? Está... está <risa> tomando clase, dando clase, y sí. Claro, pasa. exactamente. Muy bien, muy bien. Vale. Eh, ¿Cuántas veces te has ido de viaje y a dónde te has ido de viaje? Bueno, me he ido de viaje bastantes veces. Uh -huh. eh, he visitado varios países, varios estados en México. En España, en tu país, conozco Madrid y conozco País Vasco. País vale. Vasco es muy bonito, uh -huh. eh, creo que es muy diferente al resto de España. También conozco eh, ciudades como París, un pequeño pueblo en una pequeña ciudad en Francia que se llama Lorient, uh -huh. eh, en Bretaña, muy bonita. Eh, Inglaterra, conozco Londres, eh, algunos estados de Estados Unidos, Quebec. Eh, he visitado algunos, algunos países, sí. Sí, desde luego, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Eh, ¿Alguna vez en, este, en estos viajes que, que tú has hecho te has quedado en un hotel de lujo, en un hotel de cinco estrellas o crees que no es necesario? Para nada. En <risa> ninguno de mis viajes me he quedado en un hotel, de hecho. Ni siquiera ah, vale. en uno de una estrella, dos estrellas. No. Vale. Eh, cuando he viajado, he viajado con corto presupuesto. Uh -huh. eh, me he quedado en hostales, eh, he trabajado, bueno, entre comillas, trabajado, he sido voluntario en ah, hostales, he sido voluntario en algunas, en, en algunas granjas también, uh -huh. así que eh, esta manera de viajar en hotel de lujo, en cruceros, no es la ideal para mí, eh, y sobre todo cuando quieres practicar el idioma, conocer más la cultura, Creo que el hotel no es la mejor opción. Vale. 
Lo entiendo perfectamente. Pues es muy curioso lo que cuentas de ser voluntario también y de hacer un, un intercambio ¿no? de favores. Es, yo trabajo para ti un poquito y tú me dejas descansar aquí, ¿no? Sí, eh, completamente. Creo que es una manera de turismo eh, sustentable para uh -huh. los individuos. Quizá para el país no es la mejor opción porque pues no, no gastas mucho dinero, no, no inviertes mucho en el país como turista, pero como jóvenes... Creo que es una excelente opción, poco presupuesto, aprender idiomas, conocer gente, es la manera más ideal. Si no te molesta dormir en un cuarto con 10 personas roncando, eh, sí, es, es, es tu mejor opción. Y con la experiencia de que estás en otro país, con otras personas, te das cuenta de que pues no pasa nada, una noche, dos noches, nadie me conoce, no, claro. no importa. Exactamente. Muy bien, muy curioso, muy interesante. Eh, bueno, y la última de que te lo has pasado muy bien en tus viajes, te has divertido mucho. Sí, eh, me la he pasado muy bien en mis viajes, me he divertido mucho, pero creo que antes tenía esta idea de, de visitar muchos lugares, de tomar muchas fotos, uh -huh. y ahora soy más de la idea de visitar un lugar y quedarse en el lugar, conocer el lugar, conocer las personas y no buscar las fotos en los lugares más famosos, en buscar la mayor cantidad de países. Creo que, por ejemplo, México simplemente para visitar todo México hace falta más de un año para visitar todos los pueblos, toda la gente, toda claro. la cultura, hace falta más de un año. Sí, 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 sí. Me, me gusta esta idea también. Yo antes también pensaba que lo ideal era si tienes cuatro días, pues organizar todas las visitas dentro de los cuatro días, ir al museo este y al otro museo y a esta escultura y, este, y al final te quedas en la superficie solamente ¿no? de la cultura y ves un reflejo que a lo mejor no es la cultura que tú estás buscando, es un tipo de cultura más elevada porque son museos, porque son eh, esculturas pero la cultura real está un poquito más abajo, ¿no? Y, y es bueno quedarse en un lugar y aprender de ese lugar. Sí, definitivamente. Creo que es, es la, en mi opinión, es la mejor opción para, para conocer un país, eh, es quedarte en un lugar y conocer ese lugar, porque al final de cuentas nunca terminarás de conocer el país, inclusive tú como española. Sí, sí. No conoces toda España, ni toda la no, cultura no, no. de España. Que va, en absoluto. Y además que muchas veces es, es algo curioso, ¿no? Porque cuando tienes un país interesante o cuando tú vives y formas parte de un país con mucha historia, con mucha cultura, muchas veces mi país me atrae más que salir en un avión a otros países, ¿no? Y muchas veces decido ir a Andalucía o decir... Sí, sobre todo Andalucía me tira bastante, eh, o el norte que este verano queremos visitar el norte por primera vez, pero tienes tantas cosas que aprender de tu propio país que no te da tiempo a salir a otros y, y disfrutarlos también, ¿no? Tienes que elegir sí. sí, definitivamente yo antes cuando viajaba más cuando viajaba, <ríe> sí. pensaba tenía la idea de, de conocer más que mi ciudad, que mi país no es lo suficientemente bueno como Europa, como, sí, como Europa en general. 
pero entre más conozco y entre más visito otros lugares, más me doy cuenta que México, que mi ciudad, que mi estado es, es maravilloso y no, no tengo que visitar París ni visitar Londres para divertirme, para divertirme ni conocer personas interesantes ni culturas diferentes. Uh -huh. En México, México tiene, bueno, no estoy seguro, pero tiene el tamaño de, de, la Europa, de Europa Central, quizá más. Sí, claro. Sí. Es que es muy, muy grande y, y mucha cultura y mucha historia y mucha... Mucha gente muy singular y mucha gente muy, muy diferente también. Entonces es interesantísimo realmente. Sí, claro. sí, definitivamente. Ahora me gustaría conocer eh, más Cataluña, porque uh -huh. he escuchado mucho que Cataluña, que los catalanes, que Barcelona, una ciudad hermosa, transporte público. Uh -huh. Tengo interés por visitar eh, Barcelona. Pues nada, pues cuando quieras aquí te, te recibimos encantadas, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Yo nunca he estado ¿eh? en, en Cataluña, nunca he estado en la comunidad autónoma y tampoco he estado en, en Barcelona. Eh, pero ya te digo, al, al vivir en el sur y vivir en la esquina del sur es muy complicado porque cualquier dirección es mucho tiempo. Entonces muchas veces me tira más Granada, que lo tenemos muy cerquita y a mí Granada... Me gusta mucho porque es una ciudad en la que he vivido también y, y que es una ciudad para visitar una vez al año realmente. Y entonces me gusta mucho la cultura del sur. Sí. Pero este, sí, año, sí, este año os gustaría visitar Norte porque también tengo muchas ganas de ver Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco. Sí, como la película, ¿no? Ocho, no, como siete apellidos vascos, sí. ocho apellidos. Ocho, ocho. Vascos. Sí. ocho apellidos vascos, exactamente. Sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ok, Abraham, pues terminamos esta sección de pretérito perfecto compuesto y nos vamos a ir a un tipo de condicionales que se componen del pretérito imperfecto de subjuntivo y el condicional simple. Entonces, vamos con la primera. Si te fueras a vivir a otro país, ¿a qué país te irías? Si me fuera a vivir a otro país, me iría definitivamente a Canadá. ¿Por qué? Porque creo que en Canadá existe una multiculturalidad muy grande, personas de muchos países, inmigrantes de muchos países, y es un país de eso, de inmigrantes. Así que me gustaría ser parte de una comunidad así, donde todos son de muchos lugares y no hay como una identidad única, sino hay una gama de identidades muy diferentes. Muy bien. Y si tuvieras que mudarte de ciudad, si pudieras mudarte de ciudad, ¿a qué ciudad te mudarías? Si pudiera mudarme de ciudad, me mudaría a una ciudad dentro de México, uh -huh. me mudaría quizá a Aguascalientes, Guanajuato, quizá Querétaro, una ciudad más pequeña para poder gastar menos en los servicios de renta, de luz, agua, sí. por esa razón me mudaría. De acuerdo, muy bien, vale. Si tuvieras el dinero para comprarte una casa enorme, 
¿Te la comprarías o preferirías comprarte una casa un poquito más modesta? Si tuviera el dinero para comprarme una casa enorme, definitivamente no la compraría. ¿Quién la va a limpiar? ¿Yo? No. Definitivamente no. No te lo vas a creer ahora, pero es que es el mismo pensamiento que yo tengo siempre. Siempre que veo una casa enorme, digo, pero esa casa, ¿quién la limpia? ¿No? Pero... Pero tú sabes, yo me digo a mí misma, esto es mentalidad de pobre, entre comillas, porque la, si tú tienes el dinero para comprarte un, ese tipo de casas, tienes el dinero para pagar a una persona que limpie tu casa, ¿no? Eh, pero es mentalidad de persona que tiene los recursos necesarios, ¿no? Sí. Y, bueno, creo que es, es necesario que muchas personas tengamos esta mentalidad, porque imagínate tú, si todos queremos casas enormes, eh, ¿quién las va a limpiar? Ahora sí, si todos queremos casas enormes, si todos contratamos personas que limpien, no, creo que me quedo con la casa más modesta, más humilde, más, más tranquilo. Muy bien, muy bien. Además, ¿para qué necesitas tanto espacio, no? Es decir, si tú quieres tener una gran familia, lo entiendo, pero para dos personas o para una persona, ¿para qué necesitas tanto espacio realmente? Sí, estoy de acuerdo. A mí tampoco me gusta. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, vamos a soñar un poquito con la siguiente, que dices, si pudieras irte de viaje ahora mismo, ¿a dónde te irías? Si pudiera irme de viaje ahora mismo, por la situación de COVID ahora mismo, iría, no sé, no estoy seguro, a Barcelona quizá, sí. Vale. Eh, sí, a Barcelona, iría a un país lejano porque, bueno, no. Uh -huh. Sí, a Barcelona iría, definitivamente. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Te meterías a nadar al mar aunque el agua estuviera muy fría? Sí, me metería a nadar al mar aunque el agua estuviera fría. Es algo que he hecho. Eh, me gusta mucho el mar, me gusta mucho la playa. Yo soy como un niño chiquito en el mar. <risa> aunque esté fría, aunque esté caliente, el mar es el mar. Mm, ok, vale. Vale, fíjate, claro, que viendo tu historial también de duchas frías, pues eh, no me extraña nada la respuesta, sinceramente. Eh, mi padre me, me incitaba a, a meterme al mar, a, a divertirme, porque estás en la playa, es lo que, sí. lo que decía, ¿no? Veniste a la playa, una alberca, albercas hay en la ciudad, playa solo aquí, en el mar. Claro que sí. ¿Y qué, qué es alberca? Una alberca es una piscina. Ah, de acuerdo. Vale, eh, si te quisieras teñir el cabello, ¿de qué color te lo pintarías o te lo teñirías? Ok, sí, vamos a soñar un poquito. Si me quisiera teñir el cabello de color, me lo pintaría... No sé, ¿qué opinas, Salva? Pues no sé, eh, la verdad... Rojo, rosa, Algo tinto. así. Sí, sí, un rosa yo creo que te queda muy bien, ¿eh? Te quedaría muy bien. Un tipo rosa. Sí. Okay. Ya está. <ríe> muy Un rosa. rosa mexicano, quizá. Rosa mexicano. ¿Qué tipo de rosa es ese? Es un rosa fuerte. Es un ah, rosa... vale. Sí. 
Sí, sí, me gusta, me gusta la, la opción. Sí. <risa> Nunca lo has llevado tintado, entonces. No, no, jamás. No, jamás vale. Eh, vale. Muy corto, vale. Eh, imposible. Claro, bueno, hay mucha gente que lo lleva así cortito también y lo lleva de un color rubio o incluso blanco, que está muy de moda también. Cierto, tienes razón, hay mucha, sobre todo blanco, blanco, mm. es, lo he visto mucho, y cabello corto, ¿no? Cabello sí. corto, sí. Pero no, me espero a las canas, puedo esperar. A Venga, las canas. vale, <risa> vale, de acuerdo. <risa> muy bien, vale. Eh, si estuvieras en una fiesta y tuvieras que irte por una emergencia, ¿Te despedirías de tus amigos o tu familia o te irías rápido sin despedirte? Si estuviera en una fiesta y tuviera que irme de emergencia, le diría a alguien, a una persona que me tengo que ir, que es una emergencia, que le diga a todos. Vale. Punto. Ya está. Claro. Ese es lo más común. Ese es lo, lo más lógico, yo creo. Muy bien. Eh... ¿Te pondrías triste si a tus amigos se les olvidara tu cumpleaños? No, no me pondría triste. De hecho, es algo que no comparto. No comparto mi cumpleaños. Es, vale. Muchas veces es un secreto. No lo podemos decir aquí entonces cuándo es. No, 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 no podemos decir mis, mis, mi fecha de cumpleaños. Es un secreto también. <risa> Porque no me gusta este día, eh, no me gusta celebrar que tengo un año más, eh, no sé, me parece, es algo que nunca hice cuando era niño, no tenía muchas fiestas de cumpleaños y crecí con esa idea de que es un día normal, es un día, eres más viejo y ya está. Y ya está, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, sí. Bueno, a mí sí que personalmente me hace ilusión siempre lo, los cumpleaños y recientemente ha sido mi cumpleaños el, el miércoles pasado y, y entonces pues nada, mi, mi pareja me compró una corona y una cinta y estaba ilusionadísima. Me, me encanta ser eh, protagonista <risa> Pero sí. protagonista en petit comité, ¿no? Es, eh, no quiero que nadie me diga cosas ni felicidades todo el mundo, me interesa ser protagonista en mi círculo solamente, ¿no? Que es un día al año y, bueno, pues un día al año hay que, hay que disfrutarlo. Sí, una y, vez al año no hace daño. ¿no? Exactamente. Hay que ser protagonista, pero, vamos, en petit comité me gusta a mí. Sí. Muy bien. Sí, entiendo. <ríe> okay. eh, vale, entonces la siguiente dice, ¿te pondrías muy contento si tu familia te hiciera una fiesta sorpresa? Por tu cumpleaños, por ejemplo. Sí, me pondría contento si mi familia me hiciera una fiesta de cumpleaños. Eh, probablemente me asustaría porque pensaría que algo está pasando, eh, porque no es algo común. Sí. Pero después sí, una sonrisa, estaría contento. Sí, ¿por qué no? Claro, claro, muy bien. Pensarías que es un tipo intervención, ¿no? Habrá, queremos sí, pensaría... Algo. Que un rehab o algo. De... No, no, estoy bien. Sí. Exactamente, pensamos que estás trabajando mucho y necesitas desintoxicarte de, del trabajo. Exactamente. Muy bien. Vale, eh, y por último, si hubiera una cosa que te gustaría darte a ti mismo, que te gustaría regalarte, comprarte para ti mismo, ¿qué sería? Si hubiera una cosa que me gustaría regalarme a mí mismo, 
sería en este momento boletos de avión sí, definitivamente boletos de avión tours pagados ya paquetes un paquete de tour mejor ya para que incluya el boleto eh, el hospedaje y claro todo. Que sí. muy bien muy bien estás pensando eh, próximamente en hacer algún viaje es, tenía pensado sí quería quería viajar a Suramérica quería conocer Brasil para practicar el portugués ¿Mm? pero es imposible bueno es posible pero no, no quiero no quiero viajar antes de tener la vacuna no quiero no quiero pasar malos momentos no más sí, vale sí. prevenir totalmente estoy de acuerdo muy bien entonces bueno quizá para finales de año o cómo, cómo va eh, crees que para finales de año podrías tener la vacuna no estoy seguro probablemente uh -huh. sí pero para finales de año con la cuestión de la universidad, mis tiempos, solamente podría viajar pues los veranos por la universidad. Ah, de acuerdo. Así que tendría que ser hasta el próximo verano y tendría algunos trámites de titulación para terminar mis estudios. Así que viajar lo veo un poco lejos, eh, uh -huh. viajar fuera de México. Sí, sí, Dentro sí. de México podría hacer viajes cortos, pequeños, pero si fuera un viaje largo, lo veo, no están mis planes próximamente. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Pues eh, muchas gracias, Abraham, por las respuestas. Y nos vamos a la última a la última sección que tenemos hoy, que será el tercer tipo de condicional en español, que es el condicional imposible, ¿no? Es la, el irreal, el que no se puede realizar porque está en pasado y ya no podemos cambiar lo que ha pasado ya. Este se compone del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, y en la segunda parte de la oración podríamos encontrar el condicional compuesto o el pretérito pluscuamperfecto de nuevo, ¿no? O incluso el condicional simple en muchas ocasiones cuando hacemos referencia al presente. Muy bien, eh, número uno. De niño, si hubieras ganado la lotería de forma ilegal, porque no puedes jugar si eres menor de 18 años, por favor, ¿qué te habrías comprado? Si me hubiera ganado la lotería, me hubiera comprado, siendo niño, no sé, quizá un camión de, de golosinas, un, una tienda completa, algo, no sé, sobre todo dulces, golosinas, eso lo, siendo niño, eso compraría. Sí, es lo primero que se te viene, ¿no? No juguetes, ni golosinas directamente. Sí, cuando era niño, sí, yo era así. Creo que ahora quizás sea un poco diferente, quizás los niños quieran un iPad, un, un iPhone. Es posible. Pero yo no tenía eso, cuando era niño yo solo tenía mis, mis papitas, mis churritos, dulces mexicanos, y con eso yo era feliz, era, era gordo, pero feliz. Es que me... me... Me representa mucho esto también, porque yo era así igual, totalmente, totalmente. Los viernes era mi día favorito porque íbamos a la tienda de, de chucherías, realmente. Eh, muy bien, muy bien. vale. Eh, de niño, si hubieras tenido que quedarte en casa y no ir a la escuela, tus padres te habrían puesto a trabajar. De niño entendamos con 16, ¿vale? Todo aquí legal, todas las preguntas son de forma legal. Bien. sí. 
si hubiera tenido que quedarme en casa y no ir a la escuela, definitivamente mis padres me habrían puesto a trabajar. Uh -huh. eh, pero, bueno, la verdad es que yo empecé a trabajar a los 15 años, como cerillito. Mm, no me digas. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Cerillito en México son las personas que ponen tus productos de supermercado en las bolsas. ¡Ay! Sí. Y, y ganas bien, ¿eh? Siendo un niño ¿Sí? podrías comprar muchas golosinas. No me digas. ¿Pero con 15 años es legal trabajar en México? En ese trabajo, sí. En Ajá. ese trabajo, la edad de trabajo era de 15 años a 16 años. Creo que solamente podías trabajar esos dos años, como se dice. Fíjate. Sí. Vale. Y fue mi primer trabajo y me encantó. Era, era rico como un niño. <risa> Hombre, es que con 15 años la verdad que el dinero se ve de forma muy relativa, ¿no? Y con un poquito la verdad que somos felices. Sí, sí. sí. La verdad yo, yo podría comprar en, en el receso, en el recreo de la, de la secundaria, yo podía comprar papas, podría comprar lonche. No me faltaban las golosinas, no me faltaba la comida sí. cuando, cuando o sea que te... trabajaba de cerillo. ¿Y te, tenías a los amigos como moscas alrededor de ti? Sí, eh, sí no. Algo curioso es que cuando yo trabajaba como cerillo, comencé a trabajar por unos amigos, así que mi grupo social trabajábamos en de eso, trabajábamos ah, en vale. cerillo. Tenía muchos amigos que hacían esto. Algunos tenían pues que reportarse, dar un dinero a los padres por alguna ¿Mm? cuestión, pero todos, todos teníamos nuestro dinerito desde pequeños. Ah, vale. Muy bien, hoy me parece muy bien realmente para ser un poquito responsable y saber el valor de, del dinero, ¿no? Sí. Muy bien, ok. Eh, de adolescente, si hubieras tenido la opción de levantarte tarde para ir a la escuela, ¿habrías preferido levantarte tarde o habrías ido temprano como un buen chico? De adolescente, si no hubiera con recibido consejos de mis padres, definitivamente me habría metido en problemas, pero la verdad es que mi madre nos despertaba. Mi madre, hasta los 16 años, ella nos despertaba. Ella no llegaba al cuarto y decía, vámonos a la escuela. <risa> Así que no había consejos, había instrucciones. Vale, vale, vale. O sea, el despertador humano, ¿no? Venga, levántate, levántate y hasta que no, me levant no te levantes, no me voy de aquí. Exacto. Y no hay pretexto. ¿Tienes hambre? Aquí está tu comida. Eh, ¿Tienes sueño? Duérmete temprano. No hay pretextos. Me gusta, me gusta. Lo que pasa es que hasta los 16... Sí, sí, sí. La mamitis en México. Totalmente. No, pero es verdad. Tengo que decir que mis hermanos han sido así también y mi madre eh, ha sido despertadora humana durante muchos años. Eh, pero conmigo no, no he tenido yo esa, esa inquietud de levantarme tarde ni de hacer cosas. Yo es que era muy, muy responsable realmente. No sé, no, no quería meterme en problemas. Si mi madre decía X, pues yo hacía X. No, no cuestionaba yo las cosas, la verdad. Sí, pero sí. Muy bien, muy bien. Vale. Eh, de adolescente, ¿te habrías ido a muchas fiestas? 
con tus amigos y tus padres te lo hubieran permitido? De adolescente me fui a muchas fiestas <ríe> sin el permiso de mis padres. ¡Ostras! Mis padres, si mis padres se hubieran dado cuenta, probablemente me hubiera metido en problemas, sí. pero por lo general siempre tenía un as bajo la manga, tenía un pretexto, una excusa y iba a fiestas que le llamábamos tardeadas, porque eran fiestas en la tarde. Vale. Y ya llegabas en la noche, a las 8 de la noche, ya después de una fiesta de unas horas, como si nada, como si nada hubiera pasado. Pero me gusta porque es un, es un tipo de fiesta que puedes esconder fácilmente. Porque si tú llegas a tu casa a las 3 de la mañana, pues eh, no hay mucha excusa, ¿no? No estás, no estás estudiando para un examen en casa de alguien. Eh, pero llegar a las 8 está bastante bien, ¿eh? La, las famosas tardeadas cuando era niño era algo... Cuando era adolescente era algo popular. Muy bien, muy bien. ¿Y tus padres lo saben a día de hoy? ¿Que te escapaste alguna vez o que mentiste? Yo... Estoy seguro que mis padres en el fondo sabían, mi madre sobre todo, estoy seguro que a mi madre no le he escondido nada, creo que ella ignora, ella me hace pensar que ella no sabe, pero estoy seguro que sabe muchas cosas que yo no sé que sabe. Probablemente, probablemente esa intuición de madre, ¿no? esa sabiduría de madre, eh, totalmente, es verdad. Sí, sí, probablemente. Y si no, pues mira, en este podcast se van a enterar, ¿no? De que te ibas. Es una prueba. Bien, eh, Abraham, ¿te habrías ido a estudiar al extranjero si hubieras tenido la oportunidad de hacerlo o te habrías quedado a estudiar en tu país? Definitivamente me hubiera gustado visitar otro país, estudiar en otro país, uh -huh. es algo que me hacía mucha ilusión, me hace mucha ilusión actualmente, me gustaría poder tener la oportunidad de estudiar un semestre, de, de vivir la experiencia de otro sistema educativo, uh -huh. eh, sobre todo sistemas tan diferentes, ¿no? Como en Francia, que las exigencias son diferentes a las de México, la calificación, la relación los pro con los profesores y los estudiantes es diferente. Me hubiera gustado tener esta, esta, esta vis visión diferente uh -huh. para ser un mejor estudiante también. Creo que ser un mejor estudiante y ser un mejor profesor. Muy bien. O sea que si hubieras tenido la oportunidad, hubieras ido a, a Francia. Sí, probablemente a Francia. Eh, Francia, sí, porque uh -huh. es, es el que conozco, conozco que es, es muy diferente a nivel, eh, sobre todo a nivel universitario, el sistema, la, la cultura de enseñanza, aprendizaje es diferente, las cuestiones, las tareas, las evaluaciones, uh -huh. eh, las disertaciones que son, son muy, es muy tradicional de, del sistema educativo francés, eh, me, me hubiera gustado tener esta, esta experiencia de primera mano. Muy bien. ¿Crees que en algún momento te hubiera apetecido quedarte a vivir definitivamente en, en Francia? Probablemente sí, probablemente sí. Eh, ahora, ahora no, porque, pues bueno, no creo que ningún país en Europa tiene, tiene muchos privilegios. Creo que 
en Europa hay muchos problemas de desempleo, en Francia, en España, mm. aunque el estereotipo diga que no, aunque la televisión diga una cosa, creo que hay problemas y como, como inmigrante sería más difícil encontrar un trabajo. Mm -hmm. Entiendo, muy bien, muy bien. Eh, bueno, y ya pues desafortunadamente llegamos a la última pregunta, mmm, que es muy interesante y que realmente me, me apetece mucho hacértela. Eh, si hubieras podido dedicarte a una profesión diferente, ¿a qué te habría gustado dedicarte? Es una pregunta muy curiosa porque cuando yo era adolescente, yo soñaba con ser ingeniero, yo quería ganar dinero, yo quería ganar dinero y esa fue la idea que tuve durante muchos años, que tenía que ganar dinero, tenía que ser ingeniero, tenía que... y es la idea que de cierta manera mi, mi madre me inculcó, así que si me hubiera gustado dedicarme a algo diferente podría haber sido eso, podría haber sido ingeniería. ¿Y por qué decidiste después cambiar de opinión? Por la experiencia que tuve viajando, eh, al viajar, Ajá. al trabajar también, trabajando y viajando, me, el viajar y el trabajar me ayudó para forjar mis decisiones, para pensar y decir qué es lo que quiero y más que decir qué es lo que quiero, por qué lo quiero. Preguntar vale. el por qué quiero lo que quiero, el trabajar, el viajar me hizo plantearme estas cosas. ¿Por qué quiero ser ingeniero? ¿Por qué quiero ganar dinero? ¿Por qué quiero ser rico? Y es cuando planteas ese por qué, creo que vienen muchas soluciones, mucha, mucha claridad. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que muchas veces también yo creo que, que, bueno, los padres siempre quieren lo mejor para nosotros y mi padre siempre me decía que yo iba a ser doctora Sánchez y fíjate la doctora Sánchez dónde se ha quedado, ¿no? Eh, realmente, pues eso, tus padres siempre quieren o tienen aspiraciones para ti muy elevadas, en profesiones muy elevadas, pero, y que no estoy diciendo en absoluto que ser profesor eh, no sea una de estas profesiones elevadas, que yo creo que sí lo es, pero muchas veces lo que nosotros queremos son cosas totalmente diferentes y es importante dedicarte y preguntarte, como tú dices, ¿por qué y, y hacia dónde voy? ¿no? Sí, completamente. Y creo que ahora, más que nunca, con tanto internet, con tanta influencia externa, es el mejor momento para preguntarnos en cualquier momento de nuestra vida por qué quiero lo que quiero. ¿Hay uh -huh. alguien que me está diciendo que yo quiero ser ingeniero? ¿Hay alguien que me está diciendo que yo quiero ser doctor? ¿O soy yo quien lo quiero? Así que es, es muy importante, para mí fue muy importante. Así que si hubiera podido dedicarme a una profesión diferente, habría sido ingeniería. Muy bien, muy bien. Pues nunca lo sabremos, Abraham, porque claro, como hablamos en condicional de tercer tipo, pues es eh, irreal completamente, el pasado pasado es... Y pues nunca sabremos si hubiera sido un fantástico ingeniero famoso en los periódicos, eh, pero te tenemos como profesor aquí y estamos encantados de que hayas tomado la decisión que, que tomaste. Así que muchas gracias por estar de nuevo aquí en un episodio más con nosotros. Te esperamos próximamente. Y, así que nada, Abraham, pues muchas gracias de nuevo por participar. Muchas gracias a ti, Alba, y a ustedes en la audiencia. Y como hablamos en condicional y real, condicional perfecto, eh, 
Él hubiera no existe, como decimos en México. <risa> él hubiera no existe. El Pero bueno, existe. muchas gracias y nos vemos pronto. De acuerdo, gracias Abraham. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day I was listening to the podcast and all of a sudden all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and 
all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.